0: Hola a todos los oyentes de GOEPO, soy Eduardo Ganosa. Esta vez me encuentro con Carola Ramírez, gestora cultural y director, directora del Festival de Cine de Ancash. Bienvenida Carola, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Acá contenta por que nos hayas dado un espacio
0: para conversar sobre el Festival de Ancash. Y sí, es, es la idea de de al ¿no? Impulsar y siempre en la medida que podamos a, a apoyar este, festivales, eh, cine independiente, todo, todo eso, porque bueno, es lo que lo que nos llama mucho la atención. Eh, cuéntanos, Carol, ¿cómo es que se inicia el Festival de Cine de Ancash? Eh, ¿Desde cuándo lo, lo empezaste a gestionar?
1: El festival ya tiene dos ediciones. Su primera edición fue el año pasado, en septiembre del 2021. Eh, empecé a gestionarlo. Eh, yo soy gestora cultural y mi proyecto final de, de, del diplomado que llevé era ya el Festival de Cine de Ancars. Entonces se hizo ya una investigación sobre las necesidades de la región, la población, el efecto, la competencia. Eso del 2020. Y en 2021 me, me asocio y me agrupo con el grupo de jóvenes estudiantes de la UNASAM, la Universidad Nacional de Santiago Antunes de Mayolo. Es una universidad nacional la, la que tiene más antigüedad en todo Ancash. Y los jóvenes justo estaban empezando a hacer eh, un cineclub que, que se llamaba Pocón Cineclub. Entonces justo eso fue antes de pandemia. Y empezaron pues eh, hasta marzo, que fue la primera ola, habían hecho proyecciones eh, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Huaraz. Entonces yo me reúno con ellos y les, y les digo, hay que hacer el festival, ¿no? O sea, todo esto ya en pandemia, ¿no? Online. Pero ellos dicen, sí, sí, hay que hacerlo. Entonces nos empezamos, porque no podíamos reunirnos físicamente, a reunir de manera virtual. El festival pasó de ser eh, totalmente virtual a ser semipresencial, híbrido. Y logramos tener actividades el año pasado presenciales en Huaraz, dos sábados. Pero con temor, porque igual no se sabía si iba a haber tercera ola. y bueno esa fue la historia del año pasado y ya este ¿por qué nació? tenemos dos objetivos principales, uno que en toda la región de Ancash no hay especialización en cine y audiovisual, entonces queríamos descentralizar esta especia especialización que solo se da en Lima no la capital, eso era el punto uno y el segundo punto, queríamos crear un espacio de exhibición del talento de Ancash y del Perú para de todos los jóvenes no algo que no se daba anteriormente porque al no haber un festival centrado en la región, no habían espacios en los cuales los jóvenes pudieran presentar sus proyectos, ¿no? Que y aparte que posicionar a Ancash en los ojos del Perú y también a nivel internacional. Y además, pues a nivel de salas de exhibición tradicionales, eh, digamos cine, solo había en Chimbote, que es la parte costa. Entonces, de todas las provincias de la región no, no, no había un circuito de salas de exhibición alternativa, entonces el festival llegaba pues, para solucionar muchos problemas. Así empezamos el año pasado.
0: Eh, ¿Y cómo es el tema audiovisual en, Anca en Ancash? Eh, ¿Se está haciendo cine? ¿Se hace cortos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto el panorama tú, desde tu perspectiva?
1: Desde mi perspectiva... Eh, ya el año pasado, en eh, la primera edición, nuestro festival es de cortometrajes. Entonces, sí que recibimos cortometrajes, eh, principalmente de las dos universidades nacionales eh, más, con más este, trayectoria. Una que es la UNASAM, donde está la mayoría del equipo, es de la UNASAM, y la otra es la Universidad del Santa en Chimbote. Entonces, cortometrajes sí que teníamos de estas escuelas de comunicación, pero al no ser especializados en comunicación audiovisual, entonces no, no es que haya mucho, sino dentro de su currícula de comunicaciones, hay, un, hay por ahí hay cursos de video, sí, pero no todos es que hagan un corto, ¿no? Entonces, por el lado, digamos, académico-universitario, sí que había en esas dos universidades cortos que llegaron al festival. Y a nivel de, un, de largometraje, eh, justo el año pasado se, se estrenó el fugitivo Los Andes, un western que era ancachino, totalmente ancachino, justo de, el director era de Pomabamba, no era, es... Entonces, eh, justo coincidió el Festival de Angas con, este, con esta película, ¿no? Lo cual fue muy, muy, muy hermoso y grato porque películas angachinas no, no se habían dado hasta ese momento. Ahora, sí que en, el, en la actualidad eh, tengo conocimiento que hay una película, que Ancaxina, que está en la etapa de preproducción porque ganó el fondo del Ministerio de Cultura, pero no es que haya más, ¿no? Eh, yo he trabajado en el Ministerio de Cultura del Perú y, y por lo que tengo conocimiento y también con las mismas personas de la región, no hay muchos proyectos en la región. Entonces, en ese sentido, como festival, la idea al llevar esta descentralización de la formación y capacitación y dar un espacio de exhibición, la idea era que de acá se surgieran nuevos proyectos, ¿no? que se hicieran más eh, proyectos de cortos, largos, series, lo, lo, que, lo que salga de la región. ¿no? Ese también... Una de las problemáticas que veíamos, ¿no? Porque no había mucha producción. Sí que hay el tema publicitario en cuanto a difundir eh, deporte de aventura, ¿no? Por ese lado sí hay productoras que hacen, o también videos institucionales, pero no estamos hablando de, de cine. Claro. Entonces estamos empezando y pues el festival es una pieza clave para el desarrollo del cine en la región. Sí.
0: Es difícil, o sea, yo hablaba la otra vez también con un director de Arequipo, me decía que es un poco complicado hacer cine en provincias. Supongo que es difícil hacer cine en Lima y hacer cine en provincias es más complicado todavía.
1: Claro, porque como te comenté anteriormente, pero al no haber especialización, ¿cómo haces para, que, para, para poder este, tener en tu equipo gente que sea de la región? ¿no? La mayoría va a tener que ir a Lima a especializarse. Ahora, también este... Cuando la mayoría va a Lima, eh, que es lo que ha pasado en la actualidad, es que todos han migrado y ya no, no, no han vuelto como para producir. Ajá, exacto. Entonces ya entras a la industria que se mueve más en Lima, entonces eh, las personas que han querido hacer cine han ido a estudiar y pues se han movido más en Lima. Ese es uno de los, los motivos por los cuales también nos han desarrollado tantas historias de la región, a pesar de ser una región rica en atractivos turísticos y cultura. Entonces, ese es un punto, entonces es difícil, pues, al no tener formación tienes que viajar, ¿no? A estudiar, estudias afuera y no necesariamente regresas porque también todo el equipo de la región no lo vas a conseguir porque son muchas las especializaciones en el área del diseño audiovisual para formarte un equipo grande, ¿no? Entonces, eh, eso es uno, lo segundo, pues, a nivel de logística que podría contarte a grandes rasgos, ¿no? Eh, en infraestructura turística eh, sí que antes tiene muchos atractivos turísticos pero no es que tenga una infraestructura como tiene Arequipa, cusco los otros lugares que también tienen cosas turísticas del mismo peso pero no, no, no hay este, tanto movimiento o sea ha habido ahí un tema estatal en cuanto a me refiero pues este eh, eh, carretera, eh, lugares donde, de alojamiento, hospedaje, eh, servicios turísticos, sí que hay, pero no es tanto a nivel como las otras regiones, ¿no? Se ha quedado un poco. Entonces también eso y como que lo hace un poco más difícil la, el tema logístico de producir, ¿no? Entonces cuando uno lleva a producir en región, pues eh, es muy distinto a Lima porque también hay un tema de informalidad, igual igual también en Lima hay, pero es como si no tienes este, ponte, ¿qué? Mmm, hay lugares donde no vas a encontrar eh, ciertos servicios que necesitas. Eh, ponte catering, por ahí este, alojamiento, ¿no? O quizás no en la condición que tú estás esperando. Eso, eso tiene que ver también cómo crece eh, la provincia, ¿no? A nivel de infraestructura estoy hablando. Entonces también por ese lado es complicado. Eh, historias hay muchas pero claro, el tema del desconocimiento de que toda la información sobre fondos, por ejemplo, solo ha llegado a cierto sector, fondos concursables que te dan aporte económico para poder hacer tus sueños realidad y tus obras, solo antes se enteraba cierta, pues, cierto grupo. Entonces ahora que ya el Ministerio está difundiendo más, o sea, en particular el Ministerio de Cultura, que da, ahora da más fondos, entonces al difundir más, puede llegar a más alcance de gente que pueda adquirir esos fondos. Entonces, ¿por qué también no se daba antes? Porque a veces este pues eh, el desconocimiento la falta de información entonces al no llegar la información y también la, tener una preparación porque también postular a un fondo eh, no es fácil no hay que tener no este tipo de gente claro requisitos gente también preparada entonces también no llegas con una carpeta de postulación de repente al nivel que otros carpetas de población mejores armadas, ¿no? Pero ya, bueno, eso está avanzando, o sea, yo la verdad es que veo muy positivo el avance en la región, sé que van a llegar, van a forjarse nuevos proyectos de todas maneras.
0: Entonces, esto, las primeras ediciones han sido autogestionadas, ¿verdad? O sea, ¿no has tenido apoyo de estatal?
1: No, no, eh, y de hecho eso es este, bueno, ha tenido que ser así yo lo veo desde, eh, a veces pues tú sí quieres buscar cuando uno llega con una idea, por más buena que sea, no te creen, ¿no? Dicen, a ver que lo haga, a ver si lo claro. hace. Eso pasa y, y, y dije, ya, así será. Si tiene que ser así, será así. Entonces llegamos con nuestra primera edición, igual de manera mágica, eh, porque pues el equipo humano, muy comprometido, en la primera edición fuimos como 22 jóvenes eh, haciendo esto de manera autogestionada. Pedimos apoyo local de pequeñas empresas de Huaraz. Que mediante canje nos apoyaron, ¿no? Esa fue nuestra primera edición. Eh, ahora, esta segunda edición, sí que pedimos apoyo del gobierno, pero no teníamos todavía, cuando postulamos, no habíamos hecho una primera edición. Entonces, este, también digo, por eso habrá sido que no nos habíamos no ganado, ¿no? Eh, un fondo, digamos, porque sí que buscamos y pero no solo digo, no solo pues uno tiene que buscar del Ministerio de cultura en este caso como como es como que la forma un poco más accesible, sino que hay otras otras instituciones, no también este eh, culturales con de lanza francesa el centro cultural de España, eh, pero por ese lado también al ser nuevos igual nos piden, o sea yo me he acercado como gestora cultural, o sea, el proyecto yo lo he mandado todo, pero igual como que quieren evidencias, ¿no? Entonces las evidencias que hemos obtenido han sido grandes, hemos tenido un buen reboto de en prensa de la anterior edición, hemos tenido participación de 11 provincias, de las 20 provincias de Ancash y llevamos pues los talleres eh, y un concurso de cortometrajes que fue exitoso, incluso se pasó en la plataforma Sinestesia y los ganadores se pasaron en Sinestar. Entonces, este año, pues igual ya tocando el gobierno local de, de, de ANCASH, ANCASH en sí, en en particular, porque se hace en Guaraz, ¿no? Como sede, pero quise llevarlo más, ¿no? O sea, me he movido por. He ido, he, he buscado follo en Chimbote, en Chacas, en Guaraz, en ahora vamos a buscar en la provincia de Independencia, ¿no? Para que sepan que existimos, pero. Eh, lamentablemente el tema, eh, la voluntad eh, de los gobiernos regionales o la voluntad de la, del, sí, eso es más que todo a veces política, ¿no? No es que si tú no tienes un contacto o no, o no, no te conocen, eh, entonces no llegas, ¿no? Oye, entonces nosotros llegamos pues con la carta, nos entrevistamos, todo, pero ahí queda, ¿no? Entonces, claro. ese, es, ese es un problema, ese es un problema, pero lo justo este año eh, ya cierra, cambia del gobierno regional y creo que también el provincial, entonces llegan unos nuevos a los cuales queremos llegar con la propuesta, o sea la propuesta ya está ingresada siquiera para que quede ahí prueba y que a ver si los siguientes lo toman ¿no? como, como algo bueno o sea, eh, ya este año hasta el momento no tenemos apoyo, pero yo ahora estoy tocando la empresa privada, por ejemplo eh, de nuevo pues este eh, empresas pequeñas de, de, de guarás y voy sumando ahora este año que hemos tenido la, de ahora en adelante tenemos la línea editorial de que el festival sea de, sobre objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, entonces eso te abre un, 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 un amplio campo, no es otra línea, porque el año pasado éramos nuevos y, y era como primero estamos empezando, vamos a ver cómo nos orientamos, no ahora este, desde este año para, de la, para adelante al elegir esta línea editorial y ser un festival comprometido con el medio ambiente y todo el mundo en general, entonces también nos abre otras puertas a las que lo estamos tocando, ¿no? porque ya estamos pasando de, de, además de lo bueno que ya hacíamos, que ya comenté al inicio, además comentar el cine audiovisual como forma de concientizar al ser humano, a las personas, sobre el cuidado de su entorno. En este caso en particular, este año, por eso lleva el, eh, nos estamos centrando en Acción por el Clima, que es el ODS-13, y por eso lleva el nombre de Héroes de presente este año. Y, y lo decía, así es. Tiene,
0: tiene, ¿Tienen invitados de, de otros países? ¿O, sea, están siendo, o es netamente local o, o de peruanos nada más?
1: El año pasado fue totalmente nacional y local, o sea,
0: fundamos Ancash y,
1: y, y las otras regiones del país, pero este año, al haber hecho, bueno, al tener esta línea editorial y al haber hecho el concurso de cortometrajes con un alcance iberoamericano, nos estamos abriendo al extranjero. O sea, queremos que Ancash no solo se posicione en el Perú, sino en Iberoamérica. Al haber hecho este gran salto, estamos invitando de jurados eh, del concurso de cortometrajes, por ejemplo, a personales de, tenemos ya confirmados este jurado de España, de México, Costa Rica y Honduras. Y también este, talleres, eh, bueno, Masterclass más que todo, de hasta ahora de Costa Rica y de repente de, por ahí de España, ¿no? Pero esto, pues, también no estamos cerrando todavía el número de actividades porque justo para eso estamos, necesitamos financiamiento. Entonces, por eso hemos lanzado una campaña
0: de crowdfunding nacional e internacional. Eh, cuéntenos un poco más de eso. ¿Cómo, ¿Cómo podemos donar? ¿Cómo la gente puede hacer las donaciones? Para, ¿O a dónde tiene que entrar para buscar información?
1: Sí, nosotros tenemos, eh, bueno, la campaña de financiamiento se ha lanzado para tanto para nacionales, donación en soles, donación en dólares o donación también en euros. Hemos puesto toda la información en las redes del festival, arroba festival de cine de puedes, eh, puedes donar desde cinco soles, cinco euros o cinco dólares. ¿Y de qué, de qué se trata un crowdfunding? Un crowdfunding se trata de que uno da, dona voluntariamente, es como un mecenazgo con el, el plan de cinco dólares, ¿no? Y recibes algo a cambio. En este caso, que tu nombre salga en el, como crédito en el reel de apoyo del festival. no Es un agradecimiento. Y mientras vas avanzando en el nivel de donación, vas recibiendo otra compensación, un premio a, a, a favor del festival. no Entonces nosotros estamos haciendo esta, este crowdfunding. Ya lo hemos lanzado justo la semana pasada. Y pues que nuestro público objetivo para el crowdfunding es eh, Ancashinos, eh, amantes de la región de Ancash, también es de, extra, eh, peruanos en el extranjero que quieren apoyar, extranjeros que también sientan que, van a, que pueden aportar con este festival que además de ser bueno para su región, es bueno en, en realidad para el medio ambiente, para el mundo en general, por la temática que estamos tocando. ¿no? Entonces, nosotros hemos publicado esto en las redes y... Queremos pues que lo difundan la mayoría de personas, que, que lo compartan con todos. Eh, tenemos hasta el, de los 5 soles a los 300 soles y en, de los dólares son, y euros son de 5 a 50.
0: Dale, vamos Hay a, buenos dale, premios igual, también. Igual vamos a dejar los links acá en, el, en, el, en la descripción del video para los que quieran acceder, y, el Instagram y todo. Y bueno, este, ya preguntas para ir cerrando. Este, el COVID ha golpeado mucho, pues, ¿no? El, el nivel cultural, el ámbito cultural, cine, música, casi siempre, al menos de, en Latinoamérica, lo ha golpeado mucho. Sí, venía, es, es, Latinoamérica es una región que está en constante crecimiento, igual la informalidad y muchas cosas. ¿Cómo crees que, que está el Perú ahora a nivel cine post-COVID? ¿Cómo ves eh, la cinematografía peruana? ¿Podemos seguir aspirando a premios? ¿Cómo crees que le va a ir?
1: Bueno, la cinematografía peruana ya, ya tiene claros logros, como hemos visto en los últimos tres años, ¿no? Winay Pacha, Retablo, Canción Sin Nombre, eh, han tenido tan buenos títulos que, ah, bueno, eh, ahora pues lo último, pues con, con Henry Vallejo de Manco Mancocapa. ¿no? Entonces, vemos cómo vamos avanzando, ¿no? Como, como industria. Sin embargo, aún este, hay mucho que trabajar, eh, sobre todo post-COVID. Bueno, porque ha golpeado el COVID, como lo dices, se han acumulado pues todos los rodajes y además se han acumulado también los espacios de... El, hay un competitive que se llama donde tú pones, voy a este año, estoy viendo esta película, ¿no? Y no solo pones tú, o sea, ahí entra todos, ¿no? Los de los americanos, los de latinoamericanos, todos, o sea, entonces no, no hay espacio de repente, bueno, competir, por ejemplo, con Spider-Man, ¿no? Entonces, al haberse acumulado tantas exhibiciones, también no ha sido bueno, ¿no? Porque luego ya cuando una película peruana ha llegado a estrenarse en el, en el cine, eh, pues ha tenido que sí o sí competir, pues, con otras películas americanas que, que han arrasado, ¿no? Entonces eso es también algo que ha traído el covid, ¿no? No se ha podido ordenar al acumularse tantas, tantas, tantos estrenos. Eh, por el tema de rodaje, pues todo ha retrasado. a retrasar eh, lo que está en, la, en, en el momento, lo que viene atrás se acumula, ¿no? A nivel eh, estatal, como apoyos del gobierno, sí que este, bueno, sí, con la ley nueva que salió por decreto de urgencia, se sumaron, subieron los fondos y también se regularon bastantes cosas de mejoró, mejoró, la verdad. Eh, entonces, esos fondos, afortunadamente, a pesar del cambio de gobierno, siguen. Entonces lo que, lo que, lo que, lo que llega, lo que lo bueno que podemos nosotros aprovechar como ciudadanos, es poder postular estos fondos, realizar proyectos. Y claro, a veces no te cubre solo el fondo, te vas a tener que poner de tu plata, vas a tener que buscar oficiadores. Ese es el tema de gestión, no, que cuando uno lo quiere hacer, lo hace. O sea, el festival así se está haciendo sin fondo y lo estaba buscando de donde pueda buscar. Ahora, los que obtienen el fondo tienen un compromiso de que al usar un fondo, ahora eso plata del gobierno, del Estado, de los impuestos, tiene que hacer una buena obra. Entonces, yo hago bastante hincapié en esto porque no muchos saben que existen fondos y cuando se enteran ya y ganan, lo hacen, pero además de los que como industria lo hacemos, lo, obtenemos fondos, por ejemplo, y hacemos un producto audiovisual. Eh, los que deben de saber son la ciudadanía en general, porque ¿quién es tu público? ¿No? Ese público tiene que saber que hay plata invertida en, en cultura y que no es plata que se está invirtiendo en vano, es algo que es a tu favor, que es beneficioso, que uno tiene derecho a la cultura, así como tiene derecho a la educación, así como tiene derecho a la salud, entonces hay que valorarlo. Si yo como ciudadano, no soy de la industria, pero sé que mi plata está yéndose a esta industria, entonces puedo involucrarme más en consumir lo propio, porque es, es, es el dinero, finalmente, es dinero del, del ciudadano, del Estado, y también exigir que sean cosas de calidad. Entonces hay un tema comunicacional que es lo que yo ahora me he metido a, a darle, ¿no? Por mi lado, como gestora cultural, porque creo que es muy importante que el ciudadano de a pie sepa que hay estos proyectos que están... Eh, que han ganado no en vano, o sea, que son buenos proyectos, entonces hay que apoyarlos. Cuando llegan al cine, están llegando por plata, o sea, está girando, o sea, el dinero gira. Entonces, es dinero invertido, llega al cine, entonces es, ay, hay que darle la oportunidad. ¿Quién sabe que sea bueno? O sea, ahí es esa duda, ¿no? No decir, no, es, es peruano es malo. Claro. O sea, eso es la cosa también.
0: Ya, ya, eso, eso de eso es no es malo ya es un lastre que tenemos, ¿no? Yo creo que uh -huh. yo mismo me ocupaba de decir no todo el cine de Perón no es malo, hay un montón de películas buenas. Y llega la pregunta de siempre, este, la cuota de pantalla. Eh, se habla mucho uh -huh. de cómo hacer la película y todo, pero no tenemos eh, cuota de pantalla en las, cines, en las salas comerciales. Entonces, Manco Capa creo que llegó en diciembre le fue bien en Puno, pero obviamente estaba Spider-Man y había otras películas ahí, me da quieras? ¿Estás a favor, en contra? ¿Cómo ves el tema de la cuota de pantalla para el cine peruano? ¿Debe haberla?
1: Cuota de pantalla debería haber, pero yo también entiendo el lado de, de exhi del, del, del exhibidor. Yo ahora justo estoy estudiando gusto, eh, distribución ¿no? y negocio de la industria. Entonces, veo los ambos lados. Yo creo que, que puedo decir que sí debería haber una cuota de pantalla para que tenga un lugar, un espacio al menos eh, favorable para poder llegar al público, la estadounidense peruana, pero por más cuota de pantalla que ponga, si el, si el peruano, si el público no ve, lo van a sacar. Ahora, si es obligado, le podemos mantener lo, el periodo que la ley diga. Donde está bien, pero yo tengo que trabajar del otro lado. ¿Cómo trabajo del otro lado? Formando públicos. Entonces yo tengo que, es por eso te digo, el ciudadano se tiene que involucrar, el ciudadano tiene que saber, tiene que tener, saber que esto se está haciendo de esta manera, que hay que contribuir a que se genere industria. No a todos les va a gustar el cine, es cierto, pero siempre hay un público que al, al, al decir, oye, esto se está haciendo de esta forma, hay que apoyarlo, hay que darle una oportunidad y va a ir, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante los proyectos de gestión cultural como los festivales en general, porque los festivales se acercan al público
0: eh, justo estas
1: odgas. Ajá, exacto. Entonces ya vas, ya, ya no es ajeno, ¿no? Y el otro punto también quería comentar y agregar es que sí, podemos tener la cuota de pantalla y que mi película o documental llegue al cine, pero no me voy a quedar ahí. O sea, yo como autor, ¿cuál es mi objetivo? O sea, ¿por qué lo he hecho? No lo he hecho por ego, porque ya quise expresar lo mío, no. Tenía yo un poco de objetivo, sabía dónde llegar. Entonces, tengo que pensar más allá, digo ya, de repente la sala me pone esta traba o me ponen tantos días por foto de pantalla, ¿dónde puedo conseguir más público? Tengo que ir a buscar, a hacer una gestión de salas alternativas. Entonces, busco un, un lugar mejor donde se pueda adecuar mi producto. Por ejemplo, lo de Henry, ¿por qué triunfó en Puno? Porque, Porque se produjo Puno. en Puno.
0: Claro. claro.
1: Entonces, hay que hacer un análisis del, del producto que estoy haciendo. Y porque si yo quiero generar industria, pues tengo que pensar en industria. Tengo que pensar eh, bien cómo voy a, a hacer que esto sea viable, porque ¿no? no me puedo quedar con los brazos cerrados, porque ahora el fondo de, 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 del Ministerio de Cultura da fondo de distribución también. O sea, si tú has ganado un fondo de, de producción, tienes automáticamente la, el fondo de distribución. Ahora, si yo he ganado automáticamente el fondo de distribución, digo, ay ah, ya, que vaya a salas. No me voy a quedar con que vaya a salas, no tengo que ver. dice ah, Es realmente lo que necesito ahí. Entonces, también puedo hacer rotar por regiones, también puedo ir acá por centros culturales, o de repente mi tema es más educativo, a una alianza con el Minedu, o voy por UNESCO, ¿entiendes? Entonces, es un pensamiento, un poco pensar más allá, de que no, ah, ya, acá me cierran, entonces, ah, hasta ahí llegué y puedo ir de mí. No, o sea, es que eso es lo que hay que vencer. Hay que actuar estratégicamente y, bueno, pues, si tienes un fondo de distribución, a, a usarlo de la manera más adecuada. Los que no tienen fondo de distribución lo tienen más difícil. El que tiene fondo de distribución ya tiene la plata para pagarle de cine. El que no tiene es más difícil, pero por eso hay que pensar bien incluso desde el inicio de la obra qué tipo de obra estás creando, a dónde va a llegar. No, eso es lo que eh, ahora pues que, bueno, sigo aprendiendo, estoy aprendiendo acá del tema de distribución. Entonces ya lo veo así desde el concepto de la de la idea, ¿no? Incluso, ¿a dónde va? Y, y, y bueno, y así nos estanca, porque justo es el problema. Podemos tener producción, podemos tener buenas
0: ideas, podemos tener producción y se estanca en la distribución. Claro, por eso mm. que le digo que es, la, como es como la corona de una película, ¿no? No, no, no hablo de mega taquillas, porque es imposible uh -huh. competir con la industria estadounidense, mm. pero bueno, este, ser más localistas, ¿no? Bueno, Carole, este en verdad hablar de cine eh, daría para más, tal vez otro otro programa tengamos donde hablemos netamente de, de la realidad del cine, pero no me interesa mucho. De, de, soy aficionado al, a, al cine hace mucho tiempo y bueno, consumo mucho cine español, el cine norteamericano como siempre. Y bueno, este, ¿cómo te encontramos en redes? ¿Cómo encontramos las redes del Festival de Cine de Ancash? Sí,
1: a todos los invito a seguir al Festival de Cine de Ancash que es arroba festival de cine de Ancash todo junto, en Instagram en Facebook, en TikTok, en Twitter y también en Youtube, entonces síganos, apóyenos difundiendo el crowdfunding, de verdad lo necesitamos somos un grupo grande de jóvenes trabajando por esto eh, sabemos que nuestro proyecto es muy beneficioso para, no solo para la región, sino para el mundo entero, eh, creemos que somos el único que está difundiendo las problemáticas de eh, actuales, somos el único que tiene la, esta línea editorial y, y bueno, a los que se sumen les agradecemos, a los que ya se han sumado les seguimos agradeciendo, sabemos que vamos a lograr nuestro objetivo y bueno, te agradezco a ti Eduardo por ser parte de, de este camino que estamos llevando como festival, de poder llegar a más personas y poder transmitirnos su mensaje
0: gracias un oso, saludos